0: Jawohl, heute äh, willkommen zur vierten Folge von Digital Economics. Ich habe heute Gloria hier. Äh, Gloria, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Hi, also ähm, der, wer bin ich? Also ich bin Gloria, ich bin 24. Ich definiere mich nicht nicht gerne über mein, meine Art und Weise, wie ich arbeite, aber ich arbeite als Podcast-Editor für viele Leute. Ich glaube, das ist das, was du hören wolltest.
0: Genau, genau. Äh, das, das ist ja doch relativ äh, ein spezielles Arbeitsumfeld. Wie bist du da drauf gekommen? Also war das einfach selber Podcast gehabt oder oder wie, wie kam es?
1: Ich bin da dazu gekommen, äh, tatsächlich durch einen Kumpel, den ich mal hatte. Und das Ganze tatsächlich hat so ein bisschen auch in der Schulzeit schon angefangen, dass ich so eine äh, Affinität und auch Liebe zur Technik äh, gehabt habe und immer noch habe. Ähm, das hat angefangen mit äh, ganz früh zocken. Ich habe mir mit zwölf <lacht> irgendwie so meinen ersten Laptop geholt und äh, war ganz stolz drauf und habe da ganz viele Sachen gemacht und mich mit den Dingen auseinandergesetzt und ähm, habe tatsächlich auch Informatik-Abitur gemacht irgendwann mhm. und äh, habe für meinen Abi-Ball das erste Mal Töne geschnitten tatsächlich. Für die Mitternachtseinlage habe ich die, die Sounds zusammengeschnitten, so zum Tanzen, ah, nice. habe aber auch nicht nur die Sounds gemacht, sondern halt auch die Choreo dann danach. Mhm. Und... Hab das mit denen dann einstudiert und es hat super viel Spaß gemacht. Und ich hatte ein katastrophal schreckliches Schnittprogramm. Ich sag's dir. Also, ich weiß nicht. Darf man wer... sagen,
0: welches?
1: <lacht> ja, also, so, äh, vielleicht kennt sich da irgendjemand aus, wer... keine Ahnung, aber es hieß Magics. Und schrecklich. Also du konntest nur eine Spur schneiden. Du, du konntest halt nur schneiden und das hinten dranhängen. Du konntest keine Effekte machen. du musstest Also ich habe mir irgendwann angefangen, im Internet Effekte rauszusuchen, Töne, einzelne, um die dann da einzuspielen, damit das funktioniert. Ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe durch einen Nachbarn ein Praktikum beim Radio bekommen mhm. in Berlin. Und habe da das erste Mal tatsächlich auch professionell angefangen, Töne zu schneiden. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Also es war mhm. schon so, wenn man dann halt auf die Straße geht und ein Interview führt oder einfach eine Umfrage macht und dann heißt es so, ja, das muss in einer halben Stunde fertig sein. Dann bist du halt rausgegangen, hast du eine Viertelstunde aufgenommen und dann hast du eine Viertelstunde geschnitten. Mhm. Und das war halt ganz cool, weil du halt von den Profis quasi so auch die das Feedback bekommen hast, okay gut, wie kurz cool ja. darf das sein, wie wie lang darf das sein und dann habe ich halt eben auch ähm, für den Verkehr halt viel Recherche gemacht und ja. ähm, das hatte so viel Spaß gemacht, dass ich mich dann bei einem anderen Radiosender nach dem Praktikum ja. beworben habe und da auch noch mal drei Monate war ja. und da habe ich dann auch gemerkt, okay gut, es macht echt wirklich viel Spaß, weil da habe ich wirklich viel, viel mehr geschnitten, ja. viel, viel mehr aufgezeichnet und tatsächlich auch in der Moderation gearbeitet, wo ich dann gesagt habe, so eigentlich ganz witzig, ne? Achso,
0: du warst dann auch so äh, gute Laune Montagmorgens-Moderatorin. Genau, so also ich
1: war immer in den Morgenshows und ähm, mhm. ich habe dann bei dem zweiten Radiosender tatsächlich auch das Wetter gemacht, wenn die eine Moderatorin nicht da war und ich hatte auch einen Spitznamen tatsächlich in dem Radiosender, mhm. weil dann halt äh, der Moderator mir den Spitznamen Weather Girl gegeben hat und ich, dann war ich halt auch bei den Hörern als Weather Girl bekannt. Das fand ich ziemlich witzig. Aber was du dann auch
0: so klischeemäßig übertrieben gut gelaunt, weil also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn wenn ich sehr früh morgens Radio höre und dann ist jemand so oh mein Gott, es ist Montag, wie cool ist das denn? Und, um, ja, ich weiß nicht, mich provoziert das manchmal. War, war das ja. bei dir auch so, dass du, dass du dann sehr viel gute Laune verbreitet hast?
1: <lacht> mm, tatsächlich war ich generell, also ich bin ja generell einfach so ein Mensch, der dann einfach sagt so, hey, ich habe gute Laune. Ja. Und ähm das lag tatsächlich an dem Moderator, dass ich dann gute Laune hatte, mhm. der das gemacht hatte, weil der war ziemlich witzig auch, weil der hat immer Molly zu mir gesagt, weil ich ihn an Molly Ringwall erinnert habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sag die vom ist. Breakfast Club, die mit den roten Haaren und dem rosa Pulli. Also wer den Film gesehen hat, weiß jetzt, wen <lacht> ich meine. Und deswegen hat er immer Molly Ringwall zu mir gesagt, aber wenn du halt im Studio ankommst, um vier Uhr morgens, da bist du nicht gut gelaunt.
0: Nee, ist, äh, ist gar nicht meine Zeit. Also wirklich null. Kein
1: Stück. Und es war halt tatsächlich halt auch äh, teilweise richtig krass unter Druck arbeiten, weil es gab dann Situationen, wo du halt einfach Töne bekommen hast aus der Nachrichtenredaktion oder so, die dann halt einfach weiterverwertet mussten.
2: Mhm.
1: Und dann hieß es so, in der Mo Minute muss er online gehen. Mhm. Das heißt, du hattest eine Minute Zeit, den runterzuladen, zu schneiden, zu speichern und dem freizustellen. Mhm. Und das war halt manchmal echt Druck, wo du dir gedacht hast, so Alter, ich schaff's nicht. Ich, ich krieg's mhm. nicht hin. Mhm. Und ähm, dann war die Zeit vorbei und dann hat es mir auch irgendwann gefehlt und dann dachte ich mir so, hm, irgendwie ist komisch und dann bin ich tatsächlich über meinen Kumpel, den ich damals hatte, zum äh, Blogschreiben gekommen. Ich wollte immer einen mhm. Blog haben und dann habe ich halt tatsächlich meinen eigenen Blog damals aufgesetzt, so Domain gekauft, ähm, mich darum gekümmert, okay, gut, welche welche Programme brauche ich, um eine Website aufzusetzen, hm. habe das komplett mit WordPress alleine aufgesetzt, hm. habe den Host und alles, also es war eine viel Arbeit hm. und dann ähm, kam auch irgendwann die Idee so, naja, eigentlich habe ich ja mit dem Radio gearbeitet und es hat super viel Spaß gemacht, hm. warum mache ich da nicht weiter, also ich hätte hm. auch irgendwie gerne einen Podcast, so und mein Kumpel, mit dem ich halt gequatscht hatte, der hatte halt damals schon einen Podcast hm. und der so, ja, macht doch einfach, ne? Hm. Und dann habe ich das einfach gemacht, dann habe ich äh, angefangen, äh, Cover und den ganzen Kram rauszusuchen und dann kam meine Mutter mit dem mit dem Namen um die Ecke und dann dachte ich mir so, okay, gut, besser kann es nicht sein, ne? Und dann habe ich einfach angefangen und dann habe ich mit dem geringsten Aufwand quasi ähm, den Podcast gestartet. Also ich hatte ein Schnittprogramm, das nichts gekostet hat. Ich habe über Zoom aufgezeichnet und habe dann aber auch... Ähm, halt einfach einen kostenlosen Host halt benutzt mhm. oder äh, irgendwann habe ich dann auch einen Host gehabt, wo das halt auch Geld gekostet hatte mhm. ähm, und habe da dann halt einfach gemacht, ne, und das, also so das alles Das ja auch bis mit heute, dem... ne? Ja, das mache ich bis also, heute, also ist gerade ein bisschen Pause drin, ne? aber mhm. ich mache tatsächlich noch immer viel heute, ja.
0: Möchtest du kurz sagen, wie dein Podcast heißt als Querverweis <lacht> für die Leute, die das jetzt Genau.
1: Ähm, als Querverweis, so Hashtag Schleichwerbung. <lacht> Mein Podcast heißt Glory Days, also nicht also wie im Englischen quasi mit einem Y, sondern mit einem I, wie von Gloria. Ja, mhm. äh, Den Namen habe ich von meiner Mama. Ich habe irgendwann meine Mama angerufen und sie meinte so, nimm doch einfach Glory Days. Und dann ich so, ja, den nehme ich.
0: <lacht> und äh, was, was, was sind Themen, äh, die du so ansprichst? Du meintest schon, das ist mehr so alles, worauf du Lust hast?
1: Genau, also ähm, es geht hauptsächlich um den Alltag weil ich der mhm. Meinung bin, der Alltag ist halt einfach ein krasses Paradoxon, was wir alle kennen.
0: Mhm. Ähm,
1: wir alle haben einen, wir haben aber nicht alle den gleichen. Mhm. Und ähm, das fand ich halt einfach super spannend, weil ich dann halt auch irgendwann gemerkt habe, wir haben viele kleine Wehwehchen und Probleme, wo wir halt mhm. einfach sagen, okay gut, da eckt man halt jetzt an oder man mhm. hat ein Problem. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann quatsche ich da halt einfach mhm. drüber. Und habe dann auch teilweise viele Interviews geführt und mit den unterschiedlichsten Leuten. Also ich habe meine Mutter interviewt, zum Beispiel die ist Kommunikationstrainerin. Ähm, dann habe ich einen Doktor interviewt. Und das sieht halt bei jedem anders aus. Oder halt jemanden, der NLP-Coach ist. Also so, wie, wie bringt man Sachen halt ein? Und das ist halt, wenn du merkst, hey, wir sind alle normale Menschen, ein mhm. Doktor ist nichts Besseres als jemand, der in der Schicht arbeitet, mhm. ähm, der putzt sich auch nur die Zähne. Ähm, mhm. Es ist halt einfach schön, das zu hören und momentan ist es tatsächlich mehr so Selbstreflexion, mhm. wo ich viel darüber quatsche, so was passiert ist in den letzten Jahren, was was sich verändert hat und so. Und wie gesagt, gerade ist so ein bisschen Pause drin, weil ich einfach gerade am umstrukturieren bin. Ich bin gerade ein bisschen lange am umstrukturieren, das merke ich gerade so ein bisschen. Aber
0: ist, ist egal.
1: Ist halt also so. Man hat halt irgendwie auf einmal andere Dinge zu tun. Aber ich habe halt nicht die Freude dran verloren. Ich habe halt mit einer Freundin zusammen, habe ich ja noch ihren Podcast, den ich regelmäßig mit ihr aufzeichne und da habe ich halt viel Freude dran.
0: Und du machst es ja auch mehr, also die Zielsetzung ist ja, also der Podcast selbst ist ja jetzt kein keine Einnahmequelle in dem Sinne, mhm. sondern ist ja was, was du einfach gerne machst, genau. oder kann, kann, kann man so sagen?
1: Ja, also tatsächlich, also mein Podcast ist halt wirklich, ähm, ja, einfach zum Spaß für mich selber, also...
0: So, so rückblickend, also ich fange ja gerade erst an, also so das <lacht> war so eine Idee und dann <lacht> habe ich es einfach mal gemacht. Ähm, aber würdest du sagen, dass das quasi durch den Podcast, dass du da auch irgendwie für dich was mitnehmen konntest und und dass du einfach äh, da jetzt auch ja für dich neue Dinge draus gezogen hast und neue Dinge gelernt hast?
1: Auf jeden Fall. Also es sind ja, also ein Podcast aufzuziehen oder generell, sich mit äh, kreativen Sachen ins Internet zu begeben, sei es jetzt ein Blog oder ein Podcast oder, keine Ahnung, irgendein Etsy-Shop oder so. Hm. Das ist ja eine Art und Weise, wie du dich mit Technik beschäftigen musst, was du halt nicht alltäglich machst und hm. was halt auch ein bisschen Aufwand bedarf. Und wenn du dich halt nicht auskennst, dann musst du halt auch erstmal Leute dafür finden, hm. weil es ja auch nicht so ist, dass du sagst, okay, lernst in der Schule. Hm. Und... Ja, ich hatte eine große oder habe immer noch eine große Affinität dafür für Technik und habe mhm. da auch Freude dran, mich zu beschäftigen und quatsch gerne mit Tontechnikern, also wir sind coolsten Menschen überhaupt. <lacht> <lacht> und ich habe viel gelernt durch das Aufsetzen, durch das ähm, tatsächlich auch regelmäßige Aufnehmen, weil das einfach mhm. dieses, ähm, diese Kontinuität dran zu bleiben und zu sagen, ich mache jetzt jede Folge, eine, äh, jede Woche eine Folge, mhm das ist schon ein krasses Mindset auch teilweise oder halt eben, wie unterschiedlich die Leute sind Im, im Sinne von mein Kumpel zum Beispiel, der hat so einmal jede Woche eine Folge aufgenommen und hat mir das dann geschickt oder mhm. äh, ein Kunde gerade von mir, der nimmt auch jede Woche eine Folge auf, schickt mir das dann halt eben. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich setze mich hin, nehme sechs Folgen auf und habe erstmal sechs Wochen meine Ruhe.
0: Mhm, so,
1: mhm. Und, und das ist halt jeder anders. Aber,
0: aber denkst du, man braucht die Kontinuität? Also denkst du, man muss wirklich äh, in regelmäßigen Abständen veröffentlichen?
1: Ähm, tatsächlich äh, gibt es irgendeine Statistik. Ich muss die echt mal raussuchen. Ich, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Es gibt eine Statistik, dass jeder Podcaster gestartet, also so ich glaube, jeder mhm. dritte Podcaster gestartet wird, nach der 13. Folge scheitert.
0: Oh, Okay. Aber ich habe noch ein paar Folgen.
1: <lacht> also du hast noch ein paar Folgen Zeit. deswegen. Aber ich muss die Studie mal raussuchen. Das ist eigentlich ganz witzig, weil genau deswegen passiert das halt eben. Weil Leute dann sehen so, okay, gut, das ist Arbeit, die du da reinsteckst. Das ist <lacht> Kontinuität, die da drinnen steckt. Und halt aber auch dieses, du musst es bewerben, du musst es <lacht> irgendwo teilen, du brauchst die Hörer. Und viele Leute stellen sich halt vor, du machst da fünf Folgen und dann gehst du gehst du viral damit, aber ja, das ist so. es halt eben nicht. Manche Leute brauchen drei Jahre dafür oder andere Leute brauchen, weiß ich nicht, ein halbes dafür. Das hm, ist ja hm. immer unterschiedlich. Deswegen, hm. ich glaube, da da lernt man auch viel über sich selber, was so Disziplin und so angeht.
0: Hm. Und, und du sagst, also im Idealfall hat man dann noch wirklich irgendwie einen festen Redaktionsplan, tut vorproduzieren und, äh, keine Ahnung, einmal im Monat zum ersten <lacht> Samstag im Monat veröffentlichen.
1: Ja, so also kann man so machen. Also, mhm. also ich glaube, da muss jeder für sich selber reinspielen, was für einen gut ist. Ne? Also ich, wie gesagt, ich nehme meistens sechs Folgen dann auf einmal mhm. auf oder mhm. fünf, was weiß ich, wie viele. Und ähm, guck dann aber halt so thementechnisch oder so, okay. bin ich meistens völlig wirr. Also okay. da habe ich gar keinen Plan. Und dann gibt es aber trotzdem Leute ähm, wie meine Freundin, mit der ich das zusammen mache, die hat tatsächlich so ein bisschen ein Konzept drin, also so, okay. was, was möchte man aufnehmen, welche Strukturen möchte ich dahinter mhm. haben, die plant ihre Solo-Folgen nach, mhm. also quasi nach Themen, die mhm. eben auch die, die Duo-Folgen halt mit mir zusammen, mhm. genau.
2: Mhm.
0: Hm. Ja, also mein, mein Konzept ist <lacht> im Moment, ich veröffentliche, wann ich will und <lacht> wenn mir ja. äh, jemand Interessantes über den Weg läuft, aber vielleicht überdenke ich es ja irgendwann mal. Also erst erstmal, erstmal glaube ich, bleibe ich dabei. <lacht>
1: ja, ist auch ähm, völlig in Ordnung. Du musst genau. ja jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, super professionell deinen Reaktionsplan ja. aufstellen. Du bist kein Radiosender.
0: Genau, genau. Ja, und, und, und ich meine, also im Zweifelsfall mache ich meine 13 Folgen und dann ist auch gut. <lacht> ähm, okay, du, du musstest äh, natürlich dann auch irgendwann Geld verdienen und hast dich dann für die Selbstständigkeit entschieden. Oder war das äh, kam das ganz anders? Also ich, ich denke mir jetzt, du merkst, du hast da Spaß dran und äh, siehst, okay, es gibt den Bedarf und bietest das an oder wie, wie ist das gekommen?
1: Das ist ganz witzig tatsächlich. Äh, ich habe in einem Büro gearbeitet früher als Office-Managerin mhm. und äh, da kam dann irgendwann der Kumpel, der mir gesagt hat, ja mach mal mit mhm. seinem Podcast irgendwann an und sagt so, du, äh, die, die das gerade macht, die mhm. macht jetzt Abi, die hat keine Zeit mehr, hast <lacht> du Bock das zu machen? Du hast doch so Freude dran. <lacht> so, und dann ich so, ja, ja, lass, lass das machen, so. ne Und dann haben wir das gemacht und ähm, dann habe ich das nebenbei gemacht
2: mhm.
1: und irgendwann äh, hat das dann auch angefangen, dass ich dann halt auch mehr für ihn gemacht habe, also ich habe dann mhm. einen Interviewpartner rausgesucht und mhm. ähm, halt aber auch Designs erstellt und mhm. irgendwann halt auch den kompletten Podcast umgezogen mhm. auf einen anderen Host mhm. und da hat das dann angefangen, dass dann er angefangen hat, anderen Leuten von mir zu erzählen, mhm. Und die kamen dann auf mich zu und die haben gesagt so, hey, hast du Zeit, hättest du Bock drauf? habe ich dann irgendwann mal für jemanden anderen gearbeitet, dem dem hat er mich empfohlen und dann habe ich für den das gemacht und der hat ganz anders gearbeitet und das hat dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Und da habe ich gesagt so, du, das können wir nicht machen. Ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich... Äh, noch mal den Job gewechselt gehabt. Dann bin mhm. ich von von diesem Office-Managerin-Stelle äh, in Internetunternehmen gegangen, wo wir dann, wo ich dann als Coach oder so gearbeitet habe. Es also mhm. war dann aber auch irgendwann so äh, so eintönig in diesem Beruf, dass ich gesagt mhm. habe, so ich habe gar keinen Bock mehr. Mhm.
2: Ähm,
1: das war tatsächlich vor zwar letztes Jahr im September mhm. genau. Und da habe ich dann aber schon für vier verschiedene Leute den Podcast geschütten mm -hmm. und habe tatsächlich dann auch letztes Jahr im April, oh, mm -hmm. ich habe vor sechs Tagen mein mein Einjähriges gefeiert quasi. das ist Habe ich mein, mein Unternehmen quasi gegründet, also meine Selbstständigkeit wo mhm. ich dann gesagt habe, okay, gut, das mache ich jetzt auf selbstständiger Basis, mhm. äh, dann kann ich meine Rechnungen schreiben, dann habe mhm. ich nicht mehr dieses Hickhack mit 450-Euro-Job und da kann ich nicht mhm. eingestellt sein und da ist mhm. zu viel und dann muss ja auch irgendwann in eine andere Steuerklasse und mhm.
2: mhm. habe
1: ich gesagt, okay, das spare ich mir jetzt und ähm, genau und dann habe ich letztes Jahr im September gesagt so, okay, gut, jetzt habe ich die Schnauze voll, mhm. das ist so eintönig mit dem mit dem Job da in diesem Internetunternehmen, da habe ich gesagt so, Oh, dann gehe ich jetzt, ne? So. Und
0: das ist jetzt, was du Vollzeit machst. Also du verdienst jetzt deinen Lebensunterhalt mit Podcast.
1: Genau. Also Krass. ich habe dann zwischendurch <lacht> nochmal in einem Café ausgeholfen, aber <lacht> das war halt mehr so zu meiner Sicherheit einfach, wo <lacht> ich mich dann halt einfach also Mensch hat ja ein Sicherheitsbedürfnis <lacht> und das war für mich irgendwie so, okay, so ganz traue ich mich das jetzt nicht, aber dann habe ich halt da so nebenbei mal ein bisschen <lacht> ausgeholfen. Aber das Ding war halt tatsächlich, dass ich jetzt durch das, was ich durch meine vier Kunden ja, verdiene. Ist mhm. halt einfach, reicht halt einfach komplett. Und es mhm. ist halt jetzt aber nicht so, dass ich sage, okay, gut, ich hätte da jetzt großartig Probleme mit irgendwie so Umsatzsteuer abgeben und da muss ich noch was machen und da ist zu wenig Zeit, sondern das, mhm. das geht sich halt einfach alles vorne und hinten aus. Ich habe aber mhm. auch sehr minimalistischen Lebensstil. Mhm.
0: Ja, aber, aber krass. Also, als ich das das erste Mal gehört habe, dass du dein Geld damit verdienst, Podcasts zu schneiden, wirkte es auf mich wie, wie so ein absolutes Nischenrandprodukt, was es ja vielleicht sogar auch ist, aber aber ähm, ja, so, so je mehr ich drüber nachdenke, desto plausibler ist es, weil natürlich jemand, der einen Podcast aufzeichnet, ja. hat ja vielleicht auch noch 20 andere Dinge im Leben, mit denen er sich beschäftigen will. Also mag es entweder von der Zeit halt vielleicht gerne abgeben, mhm. ähm, aber vielleicht halt auch hat man hat vielleicht auch keine Lust, sich mit Technik auseinanderzusetzen.
1: Ja, also es, es sind die unterschiedlichsten Dinge tatsächlich. Also so mein einer Kunde zum Beispiel der hat eben noch eine Agentur nebenbei mhm. und der hat halt einfach keine Zeit mehr, sich da regelmäßig ranzusetzen. Mhm. Der hat halt die Zeit, die Interviews zu führen und das mhm. macht er auch gerne und er mhm. hat ja drei Jahre seinen Podcast selber geschnitten. Mhm. Ne? Und das ist ja halt sein Baby. Und er hat aber halt gemerkt, okay, 2021 hat er nur alle zwei Wochen, wenn überhaupt, was rausgebracht und mhm. das hat ihn mhm. halt gestört, weil
2: mhm.
1: auch seine Community, der wollte halt eben was bieten und dann hat er mhm. gesagt, okay, gut, ab 2022 will er halt jemanden haben der regelmäßig für ihn das schneidet, der für ihn ja. da ist, der aber auch halt eben kreativ halt ist und sagt so okay, hey, ich ich, ich habe noch Ideen für sowas und für den fange ich also für den habe ich jetzt angefangen Reels ja. zu schneiden, ne? Also ja. so auch den Podcast wieder zu verwerten und daraus ja. was zu machen und ja. Ja. da arbeiten wir halt einfach gemeinsam an Ideen und das ist halt das ist die eine Seite und dann gibt ja. es aber halt auch die Leute, die ich habe für äh, eine Live Coaching gearbeitet. Und die hatte halt einfach ein riesiges Team schon hinter sich. Mhm. Und da hatte sie einfach niemanden, der Bock mhm. hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Da war halt immer irgendwie der Prakti am Podcast dran und es hat mhm. nie gepasst und so. Mhm. Und dann hatte sie halt irgendwann aufgerufen und hat gesagt, sie braucht jemanden, der das professionell schneidet. Mhm. Und dann ist so, hier, Entschuldigung, ich mache das professionell. <lacht> ich mache das Geld für dich. Ähm, und dann habe ich das für die gemacht. Ähm, und das sind halt eben auch so Dinge oder halt eben, Leute wie, wie Sina zum Beispiel, die wir ja beide kennen, mhm. die hat keine Ahnung gehabt, wie man einen Podcast aufsetzt, wo fängt man überhaupt an und so. Mit Tim gemeinsam, wo ich dann einfach gesagt habe, habe ich mich mit den beiden dann hingesetzt, habe ich gesagt, wir brauchen das, das, das und das.
2: Mhm.
1: Äh, das brauchst du jetzt für den Podcast, um zu starten und dann können wir loslegen. Alles andere, also tatsächlich habe ich die da hingesetzt und habe gesagt, so eure einzige Aufgabe ist, die Aufgaben, die ich euch stelle, zu machen, abzuhaken. Mhm. Dann habe ich die Arbeit das fertigzustellen. Mhm. Und das haben die dann halt auch gemacht und es ist halt, du hast immer zwei Seiten. Die einen Leute, die sich damit auskennen und keine Zeit mehr haben mhm. und die anderen Leute, die einfach keine Ahnung von der Technik haben mhm. oder wo sie überhaupt anfangen, mhm. weil sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und das ja, ist Ja, halt es, es ist
0: ja auch, man macht das das erste Mal, also es ist letztendlich, ich weiß nicht, ich habe ja auch äh, mit dir geschrieben, welche Software verwende ich am besten, ja. wenn ich über das Internet aufzeichne, ähm, weil ja, ich weiß nicht, die ersten zwei Folgen ähm, war halt unkompliziert möglich, äh, direkt vor Ort zu treffen. Ähm, ja. Jetzt diese Folge und die letzte Folge war es halt entspannter, dann übers Internet zu treffen. Genau. Und es ist dann super cool, da ja jemanden an der Hand zu haben, der halt einfach weiß, ja gut, die Software, die funktioniert zuverlässig, die hakt nicht zwischendrin, die zeichnet genau. das ordentlich auf. Ja. ja, das ist schon. das Machst du das dann auch viel, also dass du quasi beratend tätig bist irgendwie?
1: Tatsächlich habe ich das früher viel gemacht. Also mhm. so vor einem Jahr oder so habe ich das wirklich mhm. sehr häufig gemacht, weil dann die Leute so sporadisch drauf zurückkamen und gemeint haben, hey, der und der hat gesagt, mhm. du kennst dich damit aus. Und das mache ich bis heute tatsächlich gerne, dass ich mhm. einfach sage, so, hey, du kannst das damit machen. Ne? Mhm. Klar könnte man jetzt sagen, so, okay, gut, ich könnte jetzt dafür, weiß ich nicht, 100 Euro die Stunde no, nehmen no, und no, sagen, no, hier, das ist mein Wissen. Aber ich denke mir halt einfach so, das kannst du auch im Internet nachlesen. No, ich brauche no, da no. vielleicht eine Stunde Zeit. Der andere no, freut no. sich drüber. No. Why not, ne? Ja. Ähm, da denke ich mir halt einfach, da investiere ich dann halt einfach irgendwo anders meine Zeit intensiver rein und sage, okay, gut, dann habe ich jetzt eine Stunde lang jemandem geholfen und das ohne Geld und dann freue ich mich halt darüber einfach, dass er hm. sich drüber freut. Und das ist ja, mir halt einfach irgendwo wichtiger.
0: Es kommt ja vermutlich langfristig auch irgendwann zurück. Also ich meine, wenn, wenn ja. dann ein Podcast gut läuft, ist ja die Chance auch nicht gering, dass dann jemand irgendwann zu dir kommt und sagt so, jo, <lacht> du, ich würde es jetzt ganz gern abgeben.
1: <lacht> ja, genau. Das, das also. schneiden
0: und so weiter, ja.
1: Das, das kann alles passieren und es ist halt eben, äh, ich habe jetzt vor kurzem eine Nachricht bekommen von jemandem, der für eine Zeitung arbeitet, ich habe mhm. irgendwo hier mal in, in Wismar, in, mitten mhm. in der Pampa, auf einer Vernissage getroffen habe, mhm. mich mit dem unterhalten habe, mit seiner Freundin und das ist jetzt ein halbes Jahr her und der meinte so, ja, wir haben ja damals gequatscht und ich habe deine Telefonnummer verlegt, wir bräuchten dich theoretisch jetzt und dann ich ah, so, ah
0: nice,
1: <lacht> why not, ne?
0: Ja,
1: ja, ja. Das ist halt einfach ganz cool.
0: Geil. Ähm, ja, der Podcast, äh, den ich hier mache, der richtet sich ja überwiegend an Gründer und Unternehmer, also Leute, die die in dem Umfeld tätig sind. Ähm, da wollte ich dich jetzt noch fragen, denkst du, dass das auch ein gutes Medium ist, um äh, ja irgendwie an Leute ranzutreten, die vielleicht Interesse haben an einem bestimmten Thema oder oder an einem ja, Produkt, Dienstleistung jetzt weitergefasst? Also, dass, dass ich, wenn ich jetzt unternehmerisch tätig bin, also so, so hat das hier auch so ein bisschen gestartet, wir haben überlegt, okay, wie, äh, also wir haben eine Gründerplattform programmiert ähm, mhm. im letzten Semester und die Überlegung war, wie schaffen wir das, dass wir vielleicht irgendwie Gründer da, da eine Aufmerksamkeit rund um das Thema äh, schaffen und dann vielleicht genau. früher oder später, äh, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht aktiv gemacht, aber platziere ich in dem Podcast mal, geht auf VentureCapital.de <lacht> und guckt euch das an, wenn ihr gründen wollt. Ähm, ja. Genau. Ist, ist das was, wo du denkst, dafür ist das Medium geeignet? oder? Also, weil wenn ich mir Podcasts anhöre, würde ich sagen, okay, das ist viel auch, ich weiß nicht, Comedy etc. Also, ähm, ich, mir fallen zwei, drei Business-Podcasts ein, aber das ist, glaube ich, schon relativ schwierig, da den Fuß in die Tür zu bekommen. Oder wie ist deine Meinung? Mm,
1: du kann, Also, ich, zu mir hat letztens jemand gesagt so, ja, siehst du denn überhaupt noch Potenzial im Podcast? Weil mhm. es scheint ja nur noch Influencer und große Leute halt irgendwie mhm. große Reichweite zu kriegen. Okay. Ich sehe das Potenzial immer noch, dass Leute halt eben sagen, hey, ich mache einen Podcast, weil es gibt genug Leute, die was zu sagen haben und die auch gut sind.
2: Mhm.
1: Und da, ich glaube, da ist es dann halt schwierig zu differenzieren. Okay, gut, kann man das oder kann man das nicht? Ich glaube, es kommt darauf an, was gerade gebraucht wird und ob man dann halt wirklich die Nische trifft. Die Podcast-Plattformen sind ja im Prinzip nichts anderes als wie ein Instagram oder ein LinkedIn. ne? Also du kannst ja auch suchen und du kannst ja auch Leuten folgen, Bewertungen abgeben. Und das ist halt nur einfach nicht wie bei Instagram, dass du ein hübsches Bildchen dabei hast, sondern einfach nur die Folgen. Und da muss man halt eben gucken, dass man halt auch die Leute trifft, die man haben möchte. Und dann muss man halt... Also zeigt mir einen Influencer, der nicht noch eine andere Plattform hat, wo der irgendwo groß geworden ist. Du musst ja irgendwo anfangen. Ne? Also du musst ja auch irgendwo Werbung dafür machen und irgendwas dafür tun. Deswegen, ähm, ich sehe das Potenzial, wenn man sagt, okay, gut, hey, ich habe äh, ein Produkt oder ein Thema, worüber ich reden kann. Es gibt super große Finanzpodcasts, die richtig, richtig gut sind. Äh, es gibt aber auch so Female Empowerment und Female Selbstständigkeit und, und also so, wo du halt Podcast für Frauen, die sich selbstständig machen, wo du halt einfach sagst, die sind, die sind geil, die mhm. haben richtig viele Hörer. Mhm. Und klar, wie du auch gesagt hast, so dieses Comedy-Ding ist halt auch viel. Also wenn man da jetzt einfach auch an Felix Lobrecht oder so denkt, ist der ja am Podcast, mhm. der einfach durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ich persönlich mag den halt gar nicht. <lacht> also, also, das Kannst ist du halt.
0: Doch nicht laut sagen. natürlich. Also
1: so, ich, ich glaube, das ist mehr. halt, <lacht> das ist halt einfach so eine persönliche ja, Meinung ja, halt einfach ja. so. Vielleicht mag ich halt auch einfach den, ja. den Humor nicht so in dem Podcast. Es mhm. kann ja genauso gut sein, dass man, Sagt so, okay, gut, ich mag vielleicht einfach den Menschen nicht. Und da ist es halt mhm. auch wieder so, wenn du einen Podcast findest, wo du den magst, der da halt spricht und so. Mhm. Klar kannst du jeden Menschen da hinsetzen und sagen, mach mal einen Podcast. Ne? Mhm. Aber wenn der eine Kackstimme hat, er tut mir mhm. leid, dann höre ich mir den nicht
0: an. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: okay, aber aber also du selbst hast vermutlich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass quasi jemand über den Podcast bei dir aufgekreuzt ist oder... oder, oder bei deinen Kunden gab es da, gab's da schon die Situation, dass jemand nach dem Podcast gesagt hat, weißt du was, äh, irgendwie sympathisch das Thema passt ähm, und, und dann Kontakt aufgenommen wurde, wegen des Podcasts. Mhm. Also, weil, weil es, wird, es wird ja viel quasi auch äh, als Marketingkanal genutzt, wobei mhm. ich... Äh, mir, mir nicht sicher bin, ob, ob das funktionieren kann. Also, keine Ahnung. Also erstmal denke ich mir, warum halt nicht. Aber äh, wie sind da die Erfahrungen von dir und deinen Kunden?
1: Also tatsächlich der eine Kunde, der hat halt wirklich also auch Sponsoren, die mhm. halt eben über ihn laufen und über den Podcast, wo dann halt, wo du sagst, okay, gut, wenn du einen Sponsor hast, dann hast du halt mhm. echt schon was erreicht. Mhm. Ähm, gibt aber natürlich auch Leute, die dann halt irgendwie über den Podcast, also es, es gibt Leute, die mir auf Instagram folgen, weil sie mich mhm. über meinen Podcast gefunden haben, mhm. wo ich mir dann denke, so, okay, alles mhm. klar. Es mhm. ähm, gibt aber auch Leute, die zum Beispiel über äh, den Podcast von anderen Leuten äh, die Leute angeschrieben haben und die dann gesagt haben, so, äh, kannst du mir mal sagen, wie, wie das mit dem Podcast geht? Also so, weil die dann vielleicht auch irgendwie mhm. im Podcast äh, darüber gesprochen haben, also Tim zum Beispiel quatscht ab und zu mal am Ende oder so darüber, mhm. dass ich den Podcast halt schneide oder so, mhm. ne? Und dann kommen die Leute halt über die Leute mhm. zu mir dann wieder, ne? Ja, also nice, das ist nice, halt,
2: okay.
1: es funktioniert schon mhm. irgendwo. Und ich habe halt mhm. tatsächlich, ich habe für meine Arbeit oder mich selbst halt einfach noch nie Werbung gemacht, weil das mhm. halt immer von irgendwo kam.
0: Mhm. Aber aber ist da nicht dein Bedürfnis da, also so zu sagen, okay, du du Tust dich jetzt neu irgendwie Brandon, als ich bin die Podcast-Editorin und ähm, ich meine, entweder in deinem stehenden Podcast oder in einem eigenen Podcast, dass du da einfach darüber Aufmerksamkeit schaffst. Also es gibt doch bestimmt Podcasts mhm. über wie mache ich einen Podcast.
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Das gibt es. Aber das halt, ähm ich muss sagen, ich bin nicht so der Mensch dafür. Also ich mag mhm. das auch nicht so, mich so. Also ich stehe gerne im Rampenlicht, aber ich mhm. bin niemand, der das Schild hochhält und sagt so, hier, nimm mich. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich plädiere tatsächlich auch sehr viel darauf, dass Leute von sich selbst auch sagen müssen, hey, ich will mit dir zusammenarbeiten, mhm. weil für mich das so ist, wenn du einen Podcast hast, dann möchte ich, dass das deiner bleibt. Ich möchte nicht, mhm. dass das zu meinem wird. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass der Kunde sich halt einfach damit wohlfühlt mit dem, was ich mache. Mhm. Und deswegen braucht das eine gewisse Einarbeitungszeit. Also der eine Kunde, der halt seit drei Jahren seinen Podcast selber geschnitten mhm. hat, der war sehr genau mit den Angaben, die er haben möchte, hätte mhm. mich aber am liebsten für alles andere auch noch gehabt, mhm. wie Social Media und den ganzen gehabt. Ich so, du, mhm. lass uns das erstmal hier fertig machen, mhm. gucken, wie wir arbeiten und dann können wir weiter gucken. <lacht> Weil das, das kann nur in die Hose gehen, wenn du sagst so, ich will dich für alle fünf Sachen, die mhm. wir jetzt besprochen haben, mhm. Und dann hast du so einen Riesenberg Arbeit, mhm. bist völlig überfordert mit den ganzen Anweisungen oder generell auch Anweisungen zu geben, weil das können mhm. die meisten Leute nämlich auch nicht. Wenn du einen Podcast abgibst oder anfängst, haben viele Leute das Problem, dass sie nicht wissen, was sie mir überhaupt für Aufgaben geben sollen, weil mhm. sie nicht wissen, was passieren soll.
0: Mhm.
1: So, Aber es ist auch nicht meine Aufgabe, ihnen vorzukauen, was sie zu tun haben. Mhm.
0: So, das aber du kennst das ganz klar ab also du sagst ich mache äh, Podcast Schnitt ich mache Reels ich mache äh, quasi alles rund ums Thema Podcast aber ich übernehme nicht Social Media also so, so du sagst ähm, du, ja. du fokussierst dich auf ein paar wenige Dinge die du die du gut machst und äh, Snapchat oder was auch immer äh, wenn das angefragt wird ist dann nicht deine Aufgabe
1: genau also es geht halt wirklich darum dass ähm ich kann halt nicht alles machen ne? und ich mm -hmm. bin kein Social Media Manager, der halt super krass die Ahnung hat von mm -hmm. von Social Media, also so mm -hmm. geschweige denn da richtig analytisch äh, zu besprechen, ja, ja, okay ja. gut, welche Hashtags sind jetzt gerade super und ja, so, ja, ja. dafür habe ich gar keine Zeit, ne? Ja, also ja, ja. ich, ich sitze teilweise an einer Folge irgendwie so anderthalb Stunden und dann halt noch an der Verwertung krass. eben nochmal irgendwie so zwei Stunden, weil du halt in so ein Reel <lacht> ist zwar 15 Sekunden lang, aber ja. weißt du wie lange das braucht, das zu untertiteln, wenn du es vernünftig machen willst, wenn ja. du jetzt nicht irgendeine Software verwendest, die dann vielleicht noch irgendwas falsch übersetzt oder halt einfach einen mhm. hässlichen Untertitel macht. So. Mhm. Und ähm, Krass. das ist halt einfach, da grenze ich das ab. Klar mache ich dann halt auch so Sachen wie so E-Mails oder so, wo mhm. ich dann halt auch Leute kontaktiere oder so.
2: Mhm. Und
1: super selten mache ich dann auch mal Kooperationsanfragen. Aber es ist mhm. jetzt nicht meine Aufgabe, da jetzt zu sagen, so okay, gut, denn Instagram braucht jetzt das, das und das, weil mhm. das äh, ja.
0: Okay, krass. Äh, ist ganz interessant, weil weil äh, Sina und ich im letzten Podcast auch äh, ein bisschen drüber geredet haben, dass quasi manchmal besser ist, sich auf weniger zu konzentrieren und das dann richtig gut zu machen. Ja,
1: also es ja. ist halt auch so. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, gut, hey, ich mache jetzt das Social Media von dir und keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, dein Website-Design, was mhm. ich halt auch nur so mhm. halb kann, das wäre halt einfach nicht fair gegenüber dem Kunden, der halt mich dafür bezahlt. mhm. Und das denke ich mir halt einfach so, der bezahlt mir einen Haufen Geld dafür, mm. dass ich seinen Podcast mache. Mm, mm. Dann mache ich das doch so richtig und gerne ja, und es ja, macht mir ja. Spaß und ich habe da Freude dran, anstatt da jetzt rumzueiern und zu sagen, yo,
0: ja, äh, ich ja. könnte
1: das noch machen und das noch machen, <lacht> aber das kann ich halt nur halb.
0: Ja, ja aber, aber geht mir auch ähnlich. Also ich mache ja Webseiten und mhm. ähm, da kommt natürlich auch relativ häufig das äh, Social-Media-Thema hoch, wo ich weiß ich nicht also so erstens denke ich mir jetzt nicht in jedem Fall aber aber für viele Kunden macht es halt Sinn das selbst in die Hand zu nehmen weil du dann einfach schnell spontan mit dem Handy irgendwo ein Foto machen kannst mhm. ähm, so das kann halt die Agentur einfach nicht ähm, ja. so und dann werden es halt irgendwelche Stockfotos ähm, und zweitens naja, gut ich kann dir eine schöne Webseite bauen aber Instagram und Co ja das ist jetzt also wie du halt sagst nicht nicht mein Expertengebiet äh, so das Mache ich, aber das <lacht> mache ich jetzt nicht mit so viel Liebe, wie das halt andere Menschen einfach machen würden. Mhm. Ähm, genau. Und, und, ist mir, glaube ich, zeitweise wirklich schwer gefallen, mich so zu fokussieren, also zu sagen, okay, ich mache Webseiten und ja. das war's. Ähm, aber es ist, ist, glaube ich, eine gute Entscheidung, wenn man, wenn man das schafft, sich ja. auf wenig zu reduzieren. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Was würdest du denn sonst noch außer Fokus auf eine Sache Gründern mitgeben? Also wenn du dir jetzt vorstellst, jemand hört den Podcast gerade und mit deiner Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren, was sollten die Leute dran denken? Was dürfen sie nicht vergessen?
1: Ähm, was dürfen sie nicht vergessen? Die dürfen nicht vergessen, dass es ein Heiden-Papierkram ist. Also... <lacht> Also das ist, es ist einfach, es ist so, ne? also du kannst es ja nicht schön reden. du musst dich ja irgendwo beim Amt melden, du musst gucken, okay gut, welche Steuernummer brauchst und so, das bedenkt man halt irgendwie nicht so, hol dir vielleicht einen Freund oder jemanden, den du kennst, der schon gegründet hat oder so und frag den einfach und auch wenn das schon lange her ist, meistens wissen die halt einfach noch so, okay gut, das habe ich gemacht und das habe ich nicht gemacht und ähm, so Ich mache meine Steuer zum Beispiel selber, aber wenn du halt keine Ahnung hast, dann machst, musst du halt einen Steuerberater suchen. Mhm. Ich muss auch manchmal noch meine Freundin anrufen, die Steuerberaterin ist <lacht> und nicht so, du sag mal, kann ich das eigentlich jetzt absetzen oder nicht? Also das sind halt einfach Dinge, die, die musst du auch bedenken. Ja, 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 ne? Also ja, ja. es ist ja nicht so, wie viele Leute halt einfach sagen so, ja du machst das jetzt einfach und schreibst mhm. dann eine Rechnung oder so. Du musst ja auch diesen Bürokram dahinter bedenken. Mhm. Aber ich glaube, der... Hauptfokus sollte tatsächlich daran liegen, dass du Spaß an der Arbeit hast, die du ja. da machst und dich vielleicht nicht mehr in das reindrückst, was du nicht bist.
0: Gloria, das waren super, super schöne <lacht> Schlussworte. <lacht> ähm, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, an, an, an diesem Tag äh, ja, mit mir <lacht> einen Podcast aufzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, wer weiß, je nachdem, wie es läuft, äh, äh, schauen wir mal, wie, wie ob es eine Folge 14 gibt. <lacht> Klar, 14 ich glaube schon. <lacht> ähm, dann melde ich mich vielleicht irgendwann. Ähm, Immer. Ja, Genau, und beziehungsweise, wenn ich mitbekomme, dass jemand einen Podcast anfängt und äh, Schnitt braucht, dann, dann sage ich auch gerne Bescheid. Ähm, ja, war, war super schönes Gespräch, super interessant, also weil es so ein Geschäftsmodell ist, wo ich erstmal äh, ja, verdutzt war, also so, dass, dass es sowas gibt. <lacht> <lacht> aber, aber ja, spätestens nach dem Gespräch erschließt sich mir das Ganze. Genau. Und ähm, wir laufen uns bestimmt nochmal über den Weg, aber ich wünsche dir Klar. alles, alles Gute und äh, ja, ein, einen schönen Tag.
1: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Yeah. <laughs>